0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 12 Frames por Segundo, o primeiro podcast de stop motion do Brasil. Aqui falamos tudo o que você precisa saber para fazer animações incríveis e dar vida ao que antes não se mexia. Eu sou a Ana Carolina. E eu
1: sou a Carol Gonzalez e hoje o roteiro tá comigo, por isso que ela que fez a introdução. Hoje a gente vai falar 20 coisas que aprendemos em 2020 nesse último programa do ano. Uou! Ah, Olá, Doze <risos> frames por segundo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu já falei tanto que tá até clichê contar sobre um discurso que o Steve Jobs fez falando sobre ligar os pontos. Você já me ouviu falando disso? Imagina, que isso. Pode ter gente que nunca ouviu, ok? Não, eu acho que tem e
0: que a internet é uma pura repetição, né? É, exatamente. Mas sabia que eu tô lendo um livro do Steve Jobs? Ah, é? E ainda não chegou nessa. É parte? A autobiografia ou não?
1: Eu não, eu não é de
0: outra pessoa? Não, é de outra pessoa, mas foi ele que chamou essa pessoa pra escrever. Ah, legal. Se você, você ia conhecer um pouco dele e falar, óbvio que foi ele, ele é bastante controlador. <risos> mas foi ele que escolheu quem ia escrever. Você sabe por que a Apple chama a Apple? Não porque você nunca se perguntou isso? Não É que hoje é muito Tipo, ok Chama Apple e chama Apple Mas assim É muito curioso Uma empresa de tecnologia Chama como... a maçã, né? É chama a maçã Porque tipo Todas chamam Intel Computers Microsoft <risos> Não sei o que Sabe? Tipo, é verdade. maçã Que tal maçã? Ah, boa, né? É verdade, né? <risos> muito bizarro E o Steve Jobs Antigamente, né? Quando eles estavam fundando Lá pra 1970 e pouco Ele era frugívoro Que é a pessoa Que só se alimenta de frutas. Como assim só? Não só, daria. ele só se alimentava de frutas Depois acho que só frutas e legumes Por isso mas... que era magro que só Mas ele só tinha umas dietas muito loucas Assim, de uns livros que ele lia e falava Nossa, dieta foda, vou fazer E no lugar que eles estavam, eles ficavam Muito num sítio meio hippie As pessoas plantavam Meditavam e não sei o que Ele, galera da facula da época E aí nesse lugar tinha muita macieira Muita macieira, muita macieira
1: É por isso? Aham uhum. Ah, legal, mas é tipo um elo entre eles
0: ah não era tipo estavam meio sem criatividade lá na hora
1: e falou <risos> é, mas foi... ah, tipo Newton caiu uma maçã na cabeça deles
0: é é Apple. Não, e a galera tem umas teorias muito bizarras, tipo, nossa, maçã significa lei da gravidade, é o fruto do pecado, que, não sei o que lá. Perguntaram se era isso, ah, você quis dizer sobre lá, e ele falou, não, eu queria ter pensado nisso, mas era só porque eu comia muita maçã. <risos> muito bom. <risos>
1: então, vamos lá. Em não sei que ano, não sou tão boa de roteiro quanto a Carol, porque ela planeja e cita estudos, e eu não, <risos> então eu vou falar aqui as paradas que eu tô lembrando, não, mas eu cito estudos assim...
0: Teve um cara que estudou, né?
1: É. O, nome do, o nome do cara onde... <risos> Que ano. Que ano. Tá. O Steve Jobs Fez um discurso Se eu não me engano Na Universidade de Stanford Onde ele falava sobre A conectividade dos pontos Que era o nome da palestra né? Connecting Dots Ele diz que você só consegue Conectar os pontos Olhando pra trás Basicamente Ele defende uma tese De que tudo vai fazer sentido um dia Mesmo que durante o trajeto Não pareça que vai dar certo Então, às vezes A gente na vida Vai pra uns caminhos A gente faz algumas escolhas mesmo Que a gente fala Meu... Será? Ou até quando já passou um pouquinho do tipo Nossa, olha que louco, eu já fiz isso, isso, isso e agora eu tô aqui Meio inconscientemente a gente não percebe como isso levou a gente até o lugar que a gente tá Mas a grande sacada é que sim, tudo que você fez na sua vida, no passado Você olhando pra trás, você consegue conectar os pontos, né? Que nem aquele joguinho de criança mesmo, aquela brincadeira de conectar os pontos e formar uma figura A figura de hoje, ela só tá formada por causa dos pontos que você fez no passado então, eu gosto muito de lembrar disso, porque isso me acalma. Quando eu penso que eu já fiz curso de todas as coisas que existiam no mundo, tipo, a Ana, ela já foi todas as profissões que você pode imaginar, fala aí algumas. Cite três profissões que você já foi.
0: Advogada. Cozinheira.
1: Publicitária. Publicitária. Então, hoje a gente olha pro que ela faz hoje e conecta os pontos, né? Faz sentido. Todas essas coisas, elas estão presentes aí na vida hoje, fazendo você ser quem você é. Então, nunca ache que você fez alguma coisa à toa. Por isso que... Olhando para trás, eu resolvi trazer esse tema que, nesse ano, né, tão maluco, a gente aprendeu muitas coisas. Uma delas é que a gente não tem controle de nada, só no Stop Motion, mas a gente aprendeu muitas coisas e, por isso, eu selecionei 20 coisas que eu aprendi em 2020. Então, eu vou falando cada uma delas, a Ana não sabe, e a gente vai debatendo aqui e filosofando, como a gente sempre faz. Fechou. A primeira coisa que eu aprendi é... memore suas conquistas Cada vez que você olhar pra algo que você fez e amou, sorria, comemore, pule de alegria. Não tem nada de errado ficar feliz com as suas conquistas. E eu acredito que muitas pessoas sem coisa de errado, acha que vai se achar, que vai ser arrogante, ou qualquer coisa assim. É muito importante a gente comemorar as coisas que a gente batalhou, que a gente conquistou e que deram certo, sabe? Porque eu acho que muitas pessoas ficam achando que tá se achando, ou que é arrogância, e olha pra trás e cada conquista que você tem, quando você celebra, primeiro, que tem um lance de de gerar dopamina, né? Que é uma substância aí que faz muito bem pra gente, e que a gente busca cada vez mais, então reconhecer as conquistas que você tem, seja comemorando, contando vai pra alguém. Vai te dar mais
0: gás pra fazer outras conquistas que você vai querer disparar Sentir dopamina. de aquilo de novo.
1: Ah. Então, é uma coisa que eu acho muito importante, e até as coisas pequenas mesmo, cada conquista mesmo que você teve, sabe? Uhum. Não precisa ser uma coisa mirabolante. Tava então, total tá ouvindo um cara falando sobre isso de comemorar
0: pequenas conquistas, que é, por exemplo, no caso de uma dieta, tipo, ah, a pessoa quer emagrecer 40 quilos, aí ela só vai comemorar depois dos primeiros 10. Quem faz isso tem muito mais chance de não atingir o objetivo dos 40. E quem comemora cada 2 um quilo, né? é, cada 2 quilos, cada 1 um quilo, tem muito mais chance de perder 40. Porque a pessoa dispara a dopamina e ela quer ter mais Sentir essa sensação de, de disparar. É super inconsciente Sim. isso na gente, assim. Mas é muito importante parar para comemorar. Mas assim, eu nunca tinha pensado que a é porque vai ser arrogante ou não Eu tenho dificuldade, às vezes, de comemorar uma conquista Porque eu já quero fazer, fazer, executar mais Passar pro próximo desafio, sabe? tem tipo, tipo, tempo de ficar comemorando Tipo, ah, legal, eu já consegui, cadê o próximo? Sim.
1: Aí fica também muito estressante Você né? é. tá sempre em dificuldade Nunca você tá... É porque o tempo pra você chegar na conquista É, sei lá, três meses Aí você chegou, aí você não comemorou Nem um dia, pra três meses Você já vai se enfiar em outro trajeto é. de mais três meses É. Você vai passar a
0: vida não ah, é horrível? Essa sou eu e é um erro muito grande que eu cometo e não vou mais cometer. Viu? Já na primeira dica, já mudamos aí o
1: ano que Já valeu vem. o podcast. Já, já valeu. valeu. Obrigada, gente. <risos> muito bem. A segunda coisa é uma parada que eu acho que a gente falou no primeiro podcast, que eu quase chorei de terapia, que é... faça uma coisa 10 mil vezes e não 10 mil coisas uma vez então o lance de você pegar uma coisa e você fazer até você ficar excelente de você descobrir o que você gosta de fato e praticar 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 até você ficar foda eu já tentei tocar todos os instrumentos que você pode imaginar e eu não sou bom em nenhum se eu tivesse pegado a bateria que é o que eu comecei a tocar lá atrás e tivesse tocando até hoje eu já ia estar tá foda na bateria entendeu então isso é um ensinamento muito bom e a primeira vez na vida que eu fiz isso Que eu peguei uma coisa e fiz 10 mil vezes Que é stop motion Coincidentemente as coisas começaram a virar Olha só que louco. Não, é total.
0: Eu também sempre fui muito interessada em muitas coisas. O que não é uma coisa negativa. Sim. Mas, por sempre ser interessada em muitas coisas, eu ouvi muito das pessoas que quem é bom em tudo não é bom em nada. Olha lá, lá. E não necessariamente eu tava querendo ser bom em tudo, sabe? Eu só que queria conhecer, praticar, saber como ah, funciona. tudo bem, tudo bem. É, mas é muito... Quem tem personalidade assim, sabe que as pessoas têm um pouco de preconceito. Fala é. mano, assim, você tem que fazer uma coisa, velho. É. E assim, eu acho que você tem que fazer uma coisa mil vezes pra ser boa nessa coisa. E eu tô cada vez mais conseguindo isso, assim, sabe? Manter uma consistência nas coisas que eu escolhi fazer. Mas eu não deixei de ser uma pessoa que é interessada por muitas coisas, é só um que eu tenho
1: que bom, me... É, só ué. tenho
0: que me policiar do tipo assim, não querer abrir uma empresa de cada uma das coisas que eu gosto. <risos> é, e eu e levar isso como hobby, ou como uma coisa que vai agregar na minha profissão, talvez, mas que ela tenha um peso menor dentro do meu tempo. Tipo, eu posso abraçar novas frentes, mas talvez com peso menor e continuar com o peso maior no meu foco principal. Meu que seja Eu concordo totalmente com essa frase. Acho que a gente tem muito a aprender com uma pessoa disciplina, consistência. Mas também não quero que seja uma coisa que limite os outros interesses que você tem, porque se interessar por muita coisa, e fazer muita coisa, e querer conhecer como funciona, é o segredo da criatividade,
1: né? Não, total. Eu só acho que dependendo do quão diferente é essas coisas, pode te desfocar um pouco do que você veio pra fazer, tá ligado? Não que veio pra fazer na vida, mas do que você de fato vai virar alguma coisa, entendeu? E, e até falando mais profissionalmente mesmo, financeiramente. Você não vai conseguir ganhar dinheiro fazendo todas as coisas do mundo. Eu Sim. acho muito
0: difícil, entendeu? Não, então, por isso que eu tô dizendo. Eu, eu já, pô... Tei mó tempão até achar a profissão que eu gostava Sim. E foi um caminho que eu realmente Não tava conseguindo achar, não porque eu tava Desfocada, eu tava tentando e eu sempre apostava Na errada, aí por outros motivos Talvez, agora, focar em uma Coisa só e ser muito consistente Nisso, mas eu posso, tipo, bordar O fim de semana, no outro fim de semana tocar violão, no outro não, fim de semana E até
1: aprender coisas novas, longe de mim Gente, pelo amor de Deus, falar que não é pra aprender Mais coisas novas, tá? É bem pelo contrário Eu aprendo coisa nova toda semana ah, acho que deu pra entender, né? Deu, uhum. deu, 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 deu. Não é isso, tipo... Não, só tô trazendo as duas. Perspectivas. Não, com certeza. Acho bem importante também. Terceira coisa. A gente aprende enquanto faz. Se você não sai do lugar, você não consegue nunca ficar melhor. E nunca espere estar pronto para fazer algo, porque você nunca vai estar. Tá. É só fazendo que a evolução acontece. Eu tenho
0: escutado muito isso num curso que a gente faz juntas, de marketing e tal que é a gente se descobre no movimento. Nossa, é uma super lição, assim, porque eu sou uma pessoa de planejamento, eu gosto de planejar, é da minha personalidade. Eu até fiz meu mapa astral ontem. <risos> e aí tem lá um planeta específico numa casa que diz isso, né? Tipo, planejamento é uma coisa importante, é um traço pra mim, da minha personalidade. Só que às vezes eu quero planejar demais e acabo ou não fazendo, porque eu gastei toda a minha energia planejando, ou demorando demais pra fazer. Então tem até aquela coisa que é, se você lançou um produto sei lá, e saiu perfeito demais
1: passou é o tempo, é porque
0: você demorou pra lançar, é
1: verdade, total e outra coisa, até trazendo mais pro nosso universo do stop motion, né, eu sempre falo que eu sempre fui a pessoa que precisou ter todos os equipamentos pra poder fazer se você ficar esperando tá pronto, seja de equipamento, seja de pensamento seja de, cara, qualquer coisa vai ser tarde demais, quando você lançou e tá perfeito, é porque passou do ponto cara, lançou muito tarde
0: é, a parada é fazer, atropela dúvida, atropela o detalhinho, faz e, faz e melhora, faz e melhora faz e melhora,
1: cara, é exatamente isso você não consegue melhorar uma coisa que nem foi feita só consegue melhorar depois de ter feito alguma coisa, nosso podcast da semana passada de melhorar a sua animação, só serviu pra quem já fez uma animação, porque se você nunca fez você não sabe nem o que você precisa melhorar
0: e outras vezes você não sabe nem direito o que você quer, né, mas você vai descobrir através do movimento, yes. que é isso, a gente se descobre no movimento, então tipo, quando você começou lá atrás criou o seu Instagram e começou a postar umas coisas. Você não sabia exatamente onde ia dar, no que, que, que eu ia querer, que né? O que você ia postar, o que você ia falar. Não, você não, não falava não. tanto no stories. Não postava do jeito que você posta hoje, ou conteúdos explicativos, barra, animações. Não era nada disso, mas assim, eu quero alguma coisa com isso e eu vou descobrindo no meio do caminho, Total. por si só, né, do tipo, o que você gosta, o que que faz seu coração cantar, e o que que as próprias pessoas Peden. pedem. Então, tipo, é muito mais interessante você colocar no mundo e ir acertando, você vai descobrir que você gosta de um material ou de outro, você vai descobrir necessidade que os outros vão te falar.
1: E até esse assunto que é o meio do trajeto, né, engata na nossa próximo item que é O trajeto é muito mais importante que o destino final. Eu sempre falo isso, que o processo, principalmente no stop motion, mas em qualquer coisa, ele geralmente é muito mais longo do que a parte final, do que o resultado, né? E até um pouco também do, do lance de comemorar, né? Você vai demorar muito mais tempo fazendo a coisa, se tornando quem você quer ser, do que sendo, fazendo o filme que você quer fazer, do que assistindo ou colocando ele no mundo. Ele vai durar muito menos do que durou o processo. Então, se você não se divertir no processo, se isso não for uma parada que ou você tá ou você tá se divertindo, ou você tá ganhando dinheiro, ou qualquer coisa que vale a pena, o processo, nem entra, velho. Esse eu tô bem. Esse eu tô bem porque eu tô ruim no outro, de comemorar. Ah,
0: então, assim, sim. também tô... a gente não pode estar tá ruim em tudo, né? Não, menos mal. Menos Esse eu mal. tô bem, eu curto muito o processo, eu
1: curto muito. Porque também, se não curtisse e não comemorasse, pra que viver? <risos> É, né? mas
0: realmente, às vezes você tá fazendo alguma coisa e é penosa, é penosa, é penosa, né? Só é
1: legal o fim. Cara, é só é legal acabar, porra? Não, só que demora muito mais. Tipo, cara, é inevitável que o processo vai ser mais longo do que o destino, é. então você não pode ficar nisso. Cara, eu juro que esses ganchos não foram de propósito. Mas o próximo item, você falou de ser uma coisa penosa, de você não tá gostando? É. Não importa em que qual parte do caminho você tá, fique sabendo que é passageiro. Então, nem algo é muito bom que não vai passar, e nem algo é muito ruim que não vai passar. Nada definitivo. Então, seja uma coisa penosa que você tá passando uma dificuldade de fato na sua vida, ou seja uma coisa muito boa, uma fase que você tá tipo esbanjando, sabe Deus o que, sei lá, dinheiro, ou alegria, ou ostentação, ou qualquer coisa assim, não vai ser pra sempre. Tudo é passageiro. E parece bem clichêzão falar isso, mas o clichê só é clichê porque é verdade, né? Então, tipo, ter essa consciência e ter esse pensamento, pode ou baixar sua bola do tipo, meu filho, não fica aí achando que você vai estar no topo aí pra sempre ou te animar do tipo, velho relaxa, vai passar, é só uma fase fica tranquilo, né?
0: É, eu acho que a gente tem a tendência de falar, vai passar vai passar, quando tá ruim, né? Mas então, quando tá bom, a gente isso. não tem a tendência de falar que vai passar e tipo, eu ouvi também recentemente, tipo, uma pessoa que atingiu um sucesso que ela queria muito, que ela tava lutando muito por isso e aí ela falou, eu sei que isso também vai passar. Ai, que louco. E eu fiquei, assim, até surpresa, né? Porque, tipo, financeiramente, é uma coisa muito louca, tipo, quando você tá muito na merda de dinheiro, você pensa, não, não vai ser assim pra sempre, vai dar certo, eu vou conseguir me reestruturar e tal. Mas quando você tá com muito dinheiro, você acaba pensando que beleza, atingi o sucesso, é isso. Agora eu não vou pra baixo, entendeu? É, daqui não... E é muito mentira. Com pode. Certeza. Ah, uma lição de finanças aqui. Quem não importa o quanto você ganha, e sim o quanto você guarda. Ah, <risos> exato.
1: Exatamente, exatamente.
0: É porque as coisas podem passar, a sua situação que financeira... Que você tem que guardar. Que você tem que guardar. Então não importa quanto você ganha hoje, e sim o quanto você guarda. Boa. Quem diria que o 12 frames por segundo, podcast <risos> de stop motion, traria lições tão importantes, hein, pra 2021 aí. Caraca,
1: realmente, velho.
0: Vai, fala uma leve que tá achando sério demais esse podcast
1: hoje. Tá, vou fazer mais aleatório, porque eu acho que eu só trouxe coisas um pouco mais... como Você tá hoje, você tá profunda. Hoje eu tô pro... Já tô profunda Tá bom, eu vou partir pra uma mais leve Ultrapasse a linha do cagaço <risos> E eu quero que você Discorra sobre isso uh -uh. <risos> Como não? Você já ultrapassou tantas vezes Imagina é por... Porque eu tenho muitas linhas do cagaço Porque você... <risos> Porque eu tenho medo demais, não porque eu sou cagona. Né? Ultrapassar a linha do cagaço, primeiro ela vale para qualquer momento da sua vida, tipo para qualquer área, né? não necessariamente só profissional ou alguma coisa assim. Mas existem momentos da nossa vida que a gente tá com um cagaço do cão. E tudo que a gente tem que fazer é, de fato, ultrapassar essa linha, de fato agir, fazer alguma coisa para se mover, para sair do lugar, né? A zona de conforto é quentinho. Mas sabe também o que é quentinho? Cocô. Exatamente, cara. Não é porque você tá confortável num lugar que esse é o melhor lugar pra você tá. Então, ultrapassar a linha do cagaço, ela nada mais é do que sair da zona de conforto Só que falando de uma forma que você vai lembrar e quando você tiver com o cagaço, vai falar mano, eu vou ter que ultrapassar essa linha. E chegou a hora de tomar uma atitude. É, e no fim é porque as coisas que você quer estão do lado de lá da linha do cagaço, né? Isso, exatamente. Porque, cara, é muito difícil que as coisas que você queira alcançar estejam alcançadas quando você tá sentado Tipo, a mão As coisas que você mais almeja na vida não estão à mão Você precisa se levantar Você precisa pular essa linha do cagaço E elas estão do outro lado Tipo,
0: como se você tivesse assim Você tem medo de nadar Aí, você tá de um lado do rio, você tá numa margem do rio e você tem medo de nadar, muito medo. Só que do outro lado do rio, você tá vendo as pessoas se divertindo, fazendo piquenique, sendo incrível. Churrasco. Churrasco. Tem tudo que você mais ama. Tá rolando um música ao vivo e uma cervejinha, e a galera tá falando, vem, 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 aí você pode? Eu não posso, porque eu tenho medo de nadar. E aí, é muito pior. Você tá ali, do outro lado, olhando tudo acontecer e não ir, do que enfrentar o medo e ir, né? Cara, <risos> muito bom. gostei. Porque você fica, tipo, nessa coisa. Não vou, não vou, não vou. Mas fica naquele sofrimento, olhando tudo acontecer e sabendo que se você passar isso, você vai ter. E às vezes, nossa, vida a gente sabe exatamente que Sim. se eu ultrapassar esse meu medo, eu vou ter o que eu quero. É, tipo, muito óbvio, é nítido. Mas eu não consigo ultrapassar porque a gente tem crenças limitantes muito fortes. Não tô falando que é uma coisa fácil. Inclusive que eu tô aí nadando rios e <risos> ultrapassando todos os meus medos. Sim. E que nem é uma coisa que você vai ouvir hoje e falar, nossa, beleza, amanhã eu virei a chave. É um processo. É um trabalho Mas assim O primeiro passo precisa
1: ser dado Entendeu? Sim, total E não necessariamente Só medo, né? Tipo Você precisa sim De muita coragem Mas às vezes Você precisa se preparar Pra passar da linha do cagaço Sabe? Essa linha que vai te levar Pra outro lugar Não, é claro Eu tenho medo de nadar E por ter medo Eu não sei nadar Isso Então vai de fato Mas a primeira
0: coisa Então é aprender a nadar É, é. Seja
1: responsável Nas suas ações também, né? Também não vamos Ficar falando Ah, peça a demissão Do emprego aí Não sei o que A pessoa vira mendigo E a culpa é nossa é nada. <risos> Vida nada. Vida nada. coisa que eu pensei e que, cara, eu ouvi várias vezes e é muito real, é que não é o que acontece com você, mas é como você lida com as coisas que acontecem com você. Então, muitas vezes, a gente tem o poder de transformar sentimentos, de transformar atitudes ou até acontecimentos que, de fato, afetaram a gente, sabe? Minha mãe é psicóloga e sempre fala isso, que nesse caso de falar, por exemplo, alguém falou de você. E não é o que falaram de você, que é a verdade. A verdade é o que você faz com isso, né? Então, muitas vezes, quando a gente é atingido de alguma forma, seja com qualquer coisa que acontece de fato, tipo, não só de falar, mas é que nesses tempos de internet, a gente se abala muito com opiniões alheias, ou até com comparações, ou coisas assim. Então, acho que esse é um bom exemplo fácil de todo mundo assimilar, né? Que não é o que falam de você, é o que você faz com o que falam de você. O nome disso, eu acho que é consciência emocional. Do tipo, cara, você entender o que você sentiu com aquilo, com aquela situação que aconteceu com você e transformar aquilo em algo positivo, e não necessariamente tudo tem que ser positivo. o mundo é mágico, mas transformar aquilo numa lição que seja, ó, quando aconteceu aquilo eu aprendi tal coisa. Que é o que a gente tá fazendo aqui. Todas você essas lições E
0: né? você acha bom porque
1: você aprendeu. Isso, eu aprendi, ah, meu, ainda bem que aconteceu senão eu não teria aprendido. Uhum. Esse podcast, né, esse episódio especificamente, nada mais é do que uma junção de lições, né, de coisas que a vida foi ensinando, e nem todas foram fáceis de aprender, sabe? Nem todas foram E nem todas a gente tranquilinhas. aprendeu, isso, exatamente, sim, sim. mas a gente
0: tá buscando aprender porque é muito louco, as pessoas falam isso, né? Eu aprendi que... Quando a frase começa assim, eu aprendi que não é o que falam, é o que eu faço. Tá, você aprendeu, ah, mas você aprendeu a fazer, fazer isso ou você aprendeu essa frase? É, caralho! Porque, tipo, assim, é mais ou menos isso, né? Tem, ah, na cara. Tem, um, tem várias que eu aprendi a frase, realmente, mas tô praticando e um dia eu vou falar, cara, eu fico, Cara, eu e faço. outra?
1: Mas de... a maioria das pessoas fala, eu aprendi isso, então, cara, você aprendeu a frase, tenta praticar a frase. Não, né? e outra, se você aprendeu a frase, e ela te impactou a ponto de você sair repetindo por aí, que nem eu estou saindo repetindo por aí, fala ela todas as vezes pra você. Fala ela todos os dias na sua cabeça que aí você vai aprender de fato aquela atitude ou aquela é, ação, sabe? Tipo
0: assim, a última coisa que eu quero e que você quer, que a gente quer com esse episódio é ficar cagando regra, tá? É, tipo, isso gente, não é uma cagação total. de regra e eu acho que as várias pessoas ficam cagando regra de frase aí e, mano, não parece por outras provas que elas estão
1: praticando. de fato praticando. Sim, total, então... total. Exatamente isso, não é porque as frases que eu tô falando aqui uh, já sou 100% você pode inclusive me ver falando alguma coisa aqui e praticando completamente o oposto, mas eu tô minimamente consciente pra isso, pra que eu não realize isso que eu estou falando que eu não curti, ou enfim, e justamente tentando fazer o contrário, que é aplicando a frase que eu tô aqui falando mas é um bom adendo, porque nada a ver ficar cagando rega pros outros, né cara, tá rolando uma coisa aqui que eu tô um pouco chateada, porque a Ana <risos> O Zizi... Sempre faz os roteiros. E ela é muito boa. E aí eu resolvi fazer o um roteiro desse... Porque eu coloquei 20 coisas... Só que eu tô percebendo que os 20 são as mesmas coisas... <risos> É que você gostou mesmo desse Caramba, aprendizado. É tudo a mesma coisa. Tipo assim, são palavras diferentes. Mas se você for pensar, o ensinamento é o mesmo. E agora? Não, não é. Então não vão ser 20, né? Tá bom. Então eu vou falando aqui, eu vou analisando quais são as mais diferentes e vou falando. <risos> mas vamos lá. Gente, falando ainda de frase, a gente ama podcast, ama entrevista. E tem umas entrevistas que eu já vi mais de uma pessoa fazendo, que a pessoa fala assim. Se tivesse um outdoor, que todas as pessoas do mundo fossem passar e ler. E você só podia escrever uma frase. Qual seria? E a minha é... Aí eu sempre respondo a mesma. Daqui um ano, você vai querer ter começado hoje. Ah, é muito boa essa. Não é que eu sempre falo dessa frase? Sempre falo. E essa eu aplico. Posso falar que essa eu não aprendi a frase, eu aprendi a fazer. Porque eu tô começando e eu tô continuando, né? E o lance é... Começa logo, velho. Tipo, a gente <risos> tem muito... Pode te crer, é a mesma que a gente já falou do...
0: <risos> do aprender em movimento. Oh. Do... De ficar planejando... Eu sou uma muito. tragédia de... Cara, amor. eu acho que não é Porque você, tipo, isso é importante pra você <risos> Vai, então vamos tentar desenvolver De outra forma Não, mas foi boa, eu gostei dessa
1: frase Você gostou? Eu então. acho que a
0: gente pode até postar Um outdoor, assim ah. E ah. as pessoas comentarem qual a frase Que elas colocariam no outdoor E
1: essa é a minha, aí tá escrita?
0: Essa é a sua Ah, gostei, gostei viu, ó, não foi à toa, deu rendeu um post mas, <risos> é, você acha que o post tem que ser a sua frase, assim, no outdoor e arrasta pro lado tem um outdoor vazio, ou na mesma imagem os dois outdoors ou primeiro vazio e depois o seu
1: eu acho que pode ou ser ou o seu
0: o cheio no stories e o vazio no feed, nossa, já eu
1: tô nossa, não, pode ser cheio no feed e aí comenta aqui, não sei o que aí no stories pode ser assim vazio, aí a pessoa tira um print e escreve o dela, e marca não. e marca, nossa, maravilhoso, e aí eu escrevo o meu, mas como se eu tivesse me marcado entendeu? Gostei. Só que é uma lição de casa pra pessoa, a pessoa tira o print do outdoor Brasil, escreve o dela lá na letrinha do stories mesmo, compartilha e marca a gente Hoje é dia
0: 25, então dia 25 a gente vai postar post do Puta, Natal, que ver? Não, legal Pós-natal, comendo uma rabanada véia <risos> Vamos postar então. Talvez as pessoas se estão depois. Mas vão ficar felizes de já terem engajado lá
1: no Instagram. Ai, eu tô lendo muito, juro, lendo as outras. É tudo a mesma coisa, <risos> velho. Olha só. O melhor momento é sempre agora se não agora, quando? <risos> Aí outra é... Se não é o que vai fazer você feliz. Aí outra é... Não se aprende nada na zona de conforto. <risos> Parece zoeira, né? Que é a mesma do lindo cagaço. Ah, velho, tô chateada. Chateada. Então acabou -se. Não, não, calma. <risos> Ainda tem mais uns dois ilesos. <risos> Talvez a gente caia na mesma coisa, mas aí vocês estão entendendo que essa foi a maior lição real, né? A tipo, maior lição de Se disso. mexa, comece logo, vai que vai. Mas também tem um pouco a ver, mas acho que a gente pode falar um pouco mas de outras coisas, que é, confie nas suas ideias, se julgue menos na hora de criar algo novo, Bom. que também é um pouco do se mexa, faça alguma coisa, mas eu acho que é mais o lance do pira mais tá. tipo, não fica pensando que você não é criativo, ou que essa ideia não vai dar certo, enfim acredita mais nas suas ideias e coloca elas em prática, viu? sempre que você chegar num ponto
0: e achar que tem, faz mais um pouquinho, não, não tem isso, só mais um pouquinho, exato tipo, não é que não tenha, até, talvez até tenha mas faz pode um pouco Faz uma over delivery, sabe? Tipo, entrega um pouquinho mais. Perfeita. Então, tipo, ah, eu acho que a ideia tá boa, é essa. Não, pensa mais um pouquinho, né? Tenta mais um pouquinho. Sou na esteira, morrendo e já corri meia hora. Mais Pô, dois minutos. Mais vou dois correr dois até dois 35, anos. eu já ia botar cinco Mas pode ser dois, sabe? Essa coisa. Eu acho que isso é legal pra gente ter certeza que a gente tá sempre se
1: esforçando. Dando o melhor, dando né? Dando o máximo. É, boa. Esse lance de todo mundo faz tudo bem, menos eu, sabe? Que esbarra até um pouco na autoestima, mas acho que não, não é tanto pra esse lado, é. o lance de você ficar se comparando com os outros, tem que se comparar com você mesmo eu sempre falo isso também, deve ser aqui uma das coisas das muitas coisas, sabe, esse lance de você não se julgar e só fazer e só mandar ver, tá ligado? É,
0: esse lance de comparação, eu vivi bastante essas últimas semanas aí, que no meu universo lá de marketing, marketing digital, tem muita gente falando sobre isso né, no Instagram, na internet, afinal é marketing digital é. todo mundo que aparecia de marketing digital eu começava a seguir, começava a seguir, daqui a pouco tava todo mundo falando meio que a mesma coisa Todo mundo com muito sucesso Muito maravilhoso é. E eu não Talvez eu achasse Que tava com tanto sucesso assim E aí eu vi que tipo Eu tava vendo muito disso Sabe? E vendo as pessoas Falando de sucesso Falando de sucesso Falando de sucesso Mas o Instagram delas Não tava me agregando nada Não tava me ensinando Marketing tava só mostrando como elas são foda sabe? Sim. Aí isso não tava percebendo o que que era porque que eu tava um pouco irritada ou porque que eu tava frustrada. E aí eu fui pensar um pouco melhor e vi, cara, é isso eu tô me comparando muito. E assim a ação é, não se compare mas a primeira ação que eu tomei é vou de seguir todo mundo que tá poluindo aqui minha vida, enfim. Sim, sim. E te atrapalhando enquanto evolução, né? Claro que o mundo ideal é que eu possa ver qualquer coisa e mesmo assim não me compare, mas mano, corto mal pela raiz e e claro que eu tenho que ver essa questão também de comparação, mas assim, sério, é muito fácil você cair numa armadilha dessas em rede social. No meu caso era profissional, mas pode ser de modelo de beleza. Sim. Pô, você olha um monte de Qualquer gente tipo com um monte de, de filtro com um monte de coisa e se olha
1: de manhã, escovando o dente fala, meu Deus, né? Cara, <risos> e, e isso é uma outra coisa que eu coloquei aqui, que é aquele lance do palco e bastidor, né? Não compare o seu bastidor com o palco dos outros. O palco é o que a pessoa mostra, ela é linda, maravilhosa, ela é rica, ela não sei o que. Ninguém mostra os perrengues, tá ligado? E esse é um papo bem de Instagram, né? Que é as pessoas que divulgam a própria imagem e falam o quanto são foda e mostram o quanto são trabalhadoras e aí você, ai ah, não, eu só quero ficar na cama, é, então que eu sou um loser. Só que é o palco é o bastidor, né? cara, não tem como. No, pra
0: galera que tem filho e ver o filho dos outros isso. lá no Instagram. Cara, não sabe, tava lindo
1: fofo, não sabe que no minuto seguinte começou a abrir o berreiro e dar um pitif. E aí eu também vi uma frase bem legal que é, não compare o seu capítulo 1 um com o capítulo 50 do outro, né? Então também tem isso, o tempo de que a pessoa tá fazendo aquilo, principalmente nesse lance do marketing, assim. Cara, as pessoas estão vendendo produtos há 10 anos. Você começou... A um. Então, tipo, eles estão no capítulo 10, tá no capítulo 1. Ah, pensando que isso é Muita mesmo, gente então...
0: também me fala e fala pra você, ah, eu queria aparecer mais no Instagram, mas eu não falo tão bem. Carol fala tão bem, nasceu pra isso. Olha como ela é solta na live, olha como eu não sei o que. Imagina. Mano, qualquer pessoa, pega a Natália Arcuri, Thiago Negro, a Dani Nossi e filtra lá o vídeo deles pro primeiro. Fez? Mano, todo mundo era ruim, todo mundo era travado. Aí entra aquela outra frase lá. Ano que vem você gostaria de ter começado hoje.
1: Começa logo pra passar os vídeos ruins e depois você vai melhorar. Isso, quanto antes você for ruim, antes você vai ser bom. É. Isso, isso. <risos> Saca? Boa. Então, tipo, quanto mais cedo oh, você... pode ser. Gonzales,
0: Carol. Né? Quanto antes você for ruim... <risos> antes você vai
1: ser bom. Caralho, <risos> que construção de português. É, a construção acho que precisa melhorar um pouco, mas eu gostei. Pode ser favor, quanto antes você vai ser bom. Quanto ser... antes você é ruim, você vai ser bom de Enfim, mas vocês entenderam. <risos> Tem uma outra... Que eu escrevi aqui e que. sei lá onde vai dar, mas é uma parada que eu aprendi. Eu aprendo, na verdade, todos os dias, tá? Que é. não subestime as crianças. Eu ainda não tenho filho, né? Mas toda vez que eu brinco com uma criança, eu aprendo alguma coisa nova. E a criança me ensina alguma coisa. Isso parece muito clichêzão, ah, eu aprender com as crianças, não sei o quê. Mas é literalmente. Tipo, literalmente, eu tô lá brincando com a criança e ela me ensina alguma coisa nova. Ou alguma coisa que eu não tinha visto ainda. Ou abri o olhar pra alguma coisa que o meu olhar estava fechado. Só que eu eu só aprendo tanto com as crianças porque eu me permito, o próprio pai da criança eu converso e não aprendi tanto com a criança que mora todos os dias, eu vejo a criança uma vez por mês e cada vez é uou, wow, pode crer, sabe? Uhum. Então estar aberto para aprender com qualquer pessoa, mas estar aberto além de tudo para aprender com crianças, porque as crianças têm muito o que ensinar, eu acho que a galera subestima muito a capacidade de uma criança tá? tal, e eu sempre fui a rainha dos baixinhos, né? <risos> E eu sempre gostei muito e eu sempre aprendi muito. Então, esses dias eu aprendi a jogar xadrez com uma criança, né? Nossa, pior que foi, velha Me deu um não pau. Não foi com o gambito da rainha, foi com a criança. <risos> gambito do Miguel. E o Miguel me ensinou a jogar xadrez. Depois que eu fui ver gambito, agora pode ser que eu dou um pau nele. Mas assim, é porque eu pratiquei. Não sei se ele praticou. Você se interessou por gambito? Porque ele te ensinou xadrez. Isso? E ele
0: não viu gambito. Eu tô com dó dele agora. <risos> Vamos por gambito no dublado pra eu, ele. Eu
1: acho um pouco adulto. <risos>
0: É, a mina bebe todas. <risos> Mas a gente pode fazer uma versão stop-motion infantil. Gambitinha. Gambitinha <risos> da rainha. Gambitinha
1: da princesa. <risos> Cara, é isso, assim. Eu acho que a gente teve 20 lições, mas no fim foi uma só. <risos> mas mesmo assim eu espero que você Que vocês É, comece hoje. Você se descobre no movimento. Não se compare com os outros. Ano que vem você gostaria de ter começado hoje. Mas eu acho que é um bom. Se você for pensar nada disso, foi planejado, mas é um bom aprendizado pro último dia do ano. Quer dizer, última semana. Concentra numa coisa só. Não, e vai. Você também falou isso. Isso, não, e vai, entendeu? Esse ensinamento, que é meu, começa com o que você tem, vai que vai, não sei o quê. É muito bom pra você começar o ano. Sabe? Porque se você começar esse ano, aí já tem o bagulho do ano ali, daqui um ano. Ah, é! A gente tava falando sobre terapia, inclusive, você questionou.
0: Fala com ela hoje, marca é. hoje, tipo, dezembro. Aí eu falei, marca hoje, porque começar as coisas em dezembro, eu tenho essa teoria de que dá muito mais sorte do que deixar pra começar em janeiro. É que nem você começar uma dieta no sábado. Meu, você vai emagrecer mais só por ter começado no sábado e não ter tá deixado de pra, segunda. pra segunda.
1: Perfeito! Essa é a teoria. Boa, adorei. É isso, então Hoje é dia 25, né? Não deixe pra começar no dia primeiro, que no caso é na próxima sexta-feira. <risos> embora, velho. Vai que vai, ou minimamente começa se planejando. Não, sei, tá, também assim, alguma coisa. cara, falta sete dias pra acabar o ano. Dá
0: pra fazer muita coisa em sete dias, sério. Tá. A gente subestima o que é possível fazer. É verdade.
1: Sabe? Total.
0: E outra, no ano que vem, sei lá, você coloca uma meta pro fim do ano que vem. Você vai ter tido um ano e essa semana que você começou. Isso.
1: Em vez de Não, só... E outra, você vai estar uma semana antes de todo mundo que começar em 2021. É, já tá ganhando. Não, já tá velho, ganhando. Então é isso. Se joga, quebra tudo e é isso. Muito obrigada pela participação de todo mundo, pela paciência e pelas nossas loucuras e, <risos> e risadas, tá bom? Um felicíssimo Natal para vocês, um ótimo fim de ano aí, uma ótima última semana do ano e é isso, gente. Obrigada. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Feliz Natal, gente. <risos>